0: Самый главный пропутинский активист моей семьи это мой папа.
1: И он тебе говорит, что скоро по тебе прилетит ракета? Да. 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 Мне там страшно, посочувствуй мне. Занимайся ребенком. Зачем тебе думать о политике? Это как-то можно понять, что
0: тебе лучше – военная диктатура или хунта?
1: Всем привет! С вами я, Маша, и Алина, активистка Северного комитета. В этом выпуске мы продолжаем говорить с людьми, родственники которых поддерживают войну, закрывают глаза на происходящее в Украине или даже мечтают вступить в чувака Вагнер. Если вы пропустили предыдущий выпуск на эту тему, обязательно переходите по ссылке в описании, а мы продолжаем.
0: Все мои родственники, абсолютно все, поддерживают войну. Самый главный пропутинский активист моей семье — это мой папа. Человек с высшим образованием, с инженерным образованием, человек, который имеет очень много свободного времени, и он не входит в число русских мужчин, которые, например, выпивают, он совсем не пьет, он ходит в спортзал, катается на лыжах, живет в Москве. То есть он наслаждается своей жизнью. Ему сейчас 61 год, и он активно поддерживает войну. То есть я замечаю, что после каждого нашего общения его этот фанатизм по отношению к специальной военной операции возрастает. То есть все началось с того, что, я не могу ошибаться, но мне кажется, война началась в четверг. Потому
1: да, что в, четверг. В, среду я была... я точно в среду
0: я была на одних из первых да. митингов вот этих Следы, да, 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 да.
1: Да,
0: да. в этот же день по моему появилось видео зеленского которое на русском языке призывал э, вообще россия надуматься и не mm -hmm. нападать на украину то есть он рассказывал что это про донбасс чемпионат европы mm -hmm. да, проходил потом... да он рассказывал про донбасс про стадион донбасса рассказывал о том что я со своими друзьями сидел и пил там пиво Ну, как бы он пытался показать то, что мы едины. Именно среди русскоязычных началось это видео распространяться, и все в шоке, и я выслала папе видео. В момент до войны я почему-то думала, что у меня папа немножко в оппозиции. Мне хотелось так казаться, что он не пропутинский. Папа начал говорить мне э, теми же словами, которые я потом услышала о других людей, то есть это слова телевизора, о том, что э, мы бьем не по гражданскому населению, мы бьем по нацистам, это вина Америки. Европу мы уже перешагнули, и через пять дней, было не три дня, через пять дней мы уже будем в Киеве. И в конце, если бы, если бы не мы, они бы на нас напали. Ну то есть это стандартная ситуация. И мне казалось, что, может быть, вот эта вот социальная часть может повлиять на моего отца, когда я сказала, что на границе тысячи женщин. Uh -huh. пытаются попросить убежища в Европе, мы в Европе себя чувствуем не в безопасности, потому что Украина она очень сильно рядом. Ну и ну это не подействовало, несмотря на то, что у моего отца первый внук, uh -huh. которому на тот момент всего было 6 месяцев, я единственная дочь, и я нахожусь в той стране, которая не входит в НАТО, и которую Россия сюда пыталась запугать. Uh -huh на моего отца сайта не подействовало. В этот момент я услышала, что мы уже Европу перешагнули. Скоро мы дойдем до Прибалтики. То есть... Типа, доча, жди вторжения, скоро да, тебя завоюют. Да, в принципе, вот так вот... Нет, не завоюем, освободи. освободим. Освободим. Это все было освобождение. На этот момент я перестала с отцом общаться, и он начал мне просто часто высылать сообщения. Как дела? Что нового? Ну, я вышли в фотографии своего ребенка. Я думаю, ну как так, я... это не его вина, что он стал жертвой пропаганды, да? то есть я не должна его наказывать тем, что я даже не буду посылать ему фотографии своего ребенка. То есть я ему на тот момент высылала фотографии сына, это это ну, год назад. Он мне выслал видео о том, что э, появилось первое видео, как казнили русских солдат. Может быть, ты помнишь? И он мне выслал это видео. То есть это его был тоже жест чтобы у меня вызвать какое-то сочувствие о том, что это наши русские солдаты были казнены украинцами и это как бы несправедливо. То есть это его, может быть, был жест показать то, что это тоже несправедливость. но я ему ответила холодно и сказала, что а что русские солдаты делают на чужой территории? С этого момента у нас начался, можно сказать, какой-то ну, троллинг. Я не знаю, наверное, ты помнишь? В каком-то городе родилась девочка сразу же после Нового года и девочка была... Ну, не чисто русская. И этот город выставил фотографию новорожденной девочки с поздравлением родителей о том, что вот там, допустим, Наргиза появилась на свет сразу же после полуночи, 1 января. И все комментарии, которые были под этим постом, это все комментарии с проявлением расизма. И я выслала это, этот пост отцу о том что вот посмотри я написала вот как бы кого вы пошли не, 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 э, динафици, динафицировать. денофицировать да, да вас вас каждого в соседнем подъезде надо людей да. динафикацию проводить да. он мне на это ответил о том что это ты мой Андрей сказала то есть он подумал что я его называю вот этим вот ну то что он уже нацист да и он мне в этот момент сказал э, Первый раз, я не знаю, что ты думаешь, но я поддерживаю эту войну, я поддерживаю эту спецоперацию, и если бы не мой об, возраст, то я бы пошел добровольцем. Я, конечно, я была в шоке от этого. Ну, я скажу честно, что он писал мне с таким, с гонором. Вот на тот момент я подумала, что хорошо, что я не живу рядом с ним, и я ему сказала, он также в Вагнере можешь пойти. Он мне сказал, нет туда беру до 50 я узнавал и он мне выслал даже фотографию он может быть скриншот еще не умеет делать но он на своем компьютере зашел на сайт вагнера в их свободной вакансии и сделал мне фотографию какие требования не хотят там было написано если вам там от 18 до 50 лет, и вы с большой буквы патриот России, то можете к нам обратиться. Я, конечно, была очень в шоке от этого. И еще он к этому моменту написал, что потерпите немного, мы скоро, и снова это Польша, Прибалтика, мы скоро вас освободим. Oh yeah.
1: А я не понимаю, ну вот, вот он изначально там думал там Киев, ну не за три дня, за пять, за да? пять дней, да. Да. да, то есть типа или там скоро сейчас скоро освободим, ну типа этого не происходит. Даже, окей, допустим, он не потребляет каких-то других э, источников информации, кроме как пропаганды, но мне кажется, увидеть, что пропаганда лжет можно просто ее смотря, типа, посмотри ее вчера, запомни, запиши на бумажке mm -hmm. и сравни ее с сегодняшним.
0: Ну, я не понимаю. Я думаю, что, может быть, у меня отец, он э, как бы вырос в Советском Союзе, он 62 -го года рождения, он, э, ну, я даже насколько помню, что его, по-моему, даже из коммунистов выгнали. И всегда мне казалось, что он не должен быть согласен с тем, то, что его пытаются, чем пытается, его пытаются, какой информацией его накормить. Ну, может быть, просто легче воспринимать эту информацию. Это даже журналист, который работал с Навальным, он сказал же, что мне хватило одного дня посмотреть пропаганду, и я уже сам запутался, где правда, а где ложь. Ну, я так ну понимаю, да. что они просто э, забывают что, о, о чем говорили вчера, и они не видят вот эту вот линию.
1: Да. Можно сейчас спросить? А... Смотри, я так понимаю, что ты выросла, в принципе, с отцом, да. он у тебя самый близкий человек. Что ты почувствовала, когда ты нашла, что он просто... У него вообще другие взгляды, ценности как будто бы на жизнь. Даже когда ты пытаешься к нему обратиться таким эмпатическим да. Да, посылом, что окей, мы не будем разбираться в политике, давай посмотрим просто вот, типа, мне там страшно, посочувствуй мне. И ты как бы чувствуешь вот эту стену, ну, что человек как бы даже в этом плане не может как будто тебя услышать. Как ты это вообще процессила? Я очень
0: часто проговаривала одну мысль для своего парня о том, что я не понимаю, каким образом я могла стать, кем я сейчас есть находясь рядом с ними. Мне, конечно, было обидно, потому что здесь, находясь в Швеции, я все равно нахожусь в эмиграции, и Нет. мне всегда хотелось с ними делиться какими-то своими достижениями. Угу. Я поступила в институт, там, я что-то добилась, и мне это было всегда приятно, потому что я думала, что, ну, как-то, может быть, там за меня гордость, да, какая-то. Это была как-то поддержка. Ты сама знаешь, что как бы тяжело уехать, тяжело да. э, тяжело эмигрировать. И я всегда пыталась это как-то поддержка Она не была такой сильной поддержкой, что а я здесь все брошу, еду туда, у меня есть семья. Нет, но это было что-то такое. Но все равно как бы это родные люди. И самое было обидное для меня больше всего на тот момент, что другие мои родственники, ну, они выбрали совсем другую позицию. Допустим, я разговаривала со своей бабушкой, когда разбомбили э, роддом в Мариуполе. Ну, как бы я скажу сейчас, моему ребенку было 6 месяцев. Mm -hmm. Я совсем недавно как да, бы родила ребенка. Это, это мне было очень, да, очень близко. И очень, ну, было больно смотреть на этих вообще женщин. Я рассказывала это бабушке. Я понимала, что там они об этом не говорят. И они, mm -hmm. больше даже об этом не знают. Э, она мне сказала, что, а с чего ты взяла, что это наши? это сделали. И после этого, ну, как бы я с ней больше никогда не разговаривала. То есть прошло уже только много времени, и мне, может быть, с моей стороны это может быть что-то эгоистичное, но я на тот момент подумала, что я не являюсь для них никаким авторитетом в плане источников информации. Они понимают, что я живу не в России, я пользуюсь совсем другой информацией, говорю совсем на других языках, и, но ну, и даже из-за этого у них не, 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 не было вопроса, а что говорят у вас. Mm -hmm. То есть вот, услышать другую правду, mm -hmm. вот этого не было. Ну и конечно вот эта ситуация с бабушкой меня больше всего расстраивает, потому что я понимаю, что как бы, время идет, возраст mm -hmm. тоже может взять свое, но я не могу ей позвонить, я не могу mm -hmm. ей сказать, как я буду с ней разговаривать. Я, я знаю, что она совсем на другой стороне.
1: Как я уже говорила в предыдущем выпуске, тема отношений с родителями во время войны оказалась очень объемна. И несмотря на то, что проблема изначально у всех героев общая, но обстоятельства и пути решения совсем разные. Поэтому мы разделили эту тему на несколько выпусков в следующем и заключительном эпизоде. В
0: отношении меня ведется следственная проверка. Удали самые лютый, там где-то кутлер был. Мы заставляли детей брать. Вас всех закроют, вас всех посадят. Я не хочу, чтобы мои дети гранаты кидали и автоматы разбирали mm -hmm. в школе И
1: ты понимаешь, родители или дети? Ну, Выбор нет. очевиден. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
0: И самое интересное, что у меня есть. Достаточно очень образованная двоюродная сестра, которая закончила, получила мастер-дегри. Yeah? Да? Mm -hmm. Она получила в Швейцарии. То есть она говорит на двух иностранных языках свободно, живет в Москве. В начале войны, когда начались все эти военные действия, я начала очень активно выставлять фотографии различные в социальных сетях. И она мне написала в Инстаграме, как ты можешь про свою страну такое говорить. Ты должна же гордиться тем, то что ты русская. То есть даже у человека с опытом жизни за границей вот эти вот такие националистические имперские, ноские: да, да, имперские, ты должна гордиться тем, то что ты русская. Но ну, я не знаю, чем гордиться вообще. Мне кажется, что никто это гордится тем, что ты какого-то происхождения, это прошлый век, mm. да. После этого мы с ней не общались, а я так понимаю, что она даже вообще, может быть, от меня отписалась, потому что мои видео были очень сильно негативны для нее.
1: Также она, может быть, просто боится быть на тебя подписанной, потому что в ее голове, может быть, это так, там да. кто-то проверит, ее это подписку. Потому что действительно, настолько люди там, ну, типа, есть кейсы, что там сажают за лайк, за репост и так далее. Да, и вот, да, может быть. Да. То есть она со мной никогда после этого не контактировала, даже не хотела спросить, ни как
0: дела, ни как у тебя, mm -hmm. как ребенок, как вообще, как да. жизнь. Она мне сказала, что мы с тобой так долго не общались, и мы с тобой только недавно начали общаться, и я бы не хочу, чтобы эта ситуация, которая сейчас происходит между Украиной и Россией, могла бы повлиять на наши отношения. Ну, то есть она, конечно mm -hmm. же, повлияла. Когда будто бы на Кремль кто-то пустил дроны, mm -hmm. я выслала ей видео и сказала и написала, что теперь вы там не можете чувствовать себя спокойными. Mm -hmm. Теперь вы можете почувствовать то, что чувствуют украинцы каждый день.
1: Конечно. Ответ... Даже причем в маленьком масштабе, я бы да, в
0: ответ... Я услышала о том, что как ты можешь говорить такое о своей стране, где ты выросла, где живет твой папа, где живут твои родственники, где живут те, кто тебе помогал. То есть она отсылается на то, что когда-то, когда я была подростка, маленькая, мне помогали мои родители, мне помогали ее семья, да, и то mm -hmm. есть вот это вот потыкание тем, что ты должна помнить вообще, откуда ты идешь. Где твое чувство
1: долга. Да,
0: вот этого вот чувство долга. И э, занимайся лучшим воспитанием ребенка. Вот это вот идет такое Отплыв даже не на Советский Союз, мне кажется, Советский mm -hmm. Союз он был более развитый, чтобы женщина работала и занималась другими делами, mm -hmm. не только детьми. Это больше мне похоже на нацизм. Кухня, ребенок, да. церковь. Да. Занимайся ребенком. У тебя есть ребенок?
1: Зачем тебе думать о политике Она, типа семейная, а да. я не понимаю, просто мне кажется, что это так здорово, когда ну ты участвуешь в политике, потому что ты просто человек, которого заботят э, там не знаю, окружающий мир, э, соседи, э, не знаю, твой дворик у дома mm. или там кто будет э, в парламенте представлять твои интересы в Швеции, в Европе, в мире это настолько э, органично и правильно, типа эта часть. Часть заботы о ребенке по факту. Так. А мне кажется, они там не думают об этом. Ну, они действительно...
0: Мне кажется, что они почему-то думают о том, что это их никогда не коснется. Я думаю, что многие женщины со мной согласятся о том, что немногие хотят иметь детей в России. Можно сказать, что где угодно, но не в России. Mm -hmm. да. Я, допустим, не хочу, чтобы мой ребенок выстраивался буквой З oh, или одевал на себя форму военную, ром романтизация этой войны для меня неприемлема. И с тем же дроном, упавшим на Кремль, на башню Кремля, я выслала это видео своему отцу и сказала, Кремль за три дня? Что-то я сказала, Украину за... Да, и я просто, ну, как я сказала уже, уже началось троллинг, да, уже начался. Это очень его обидело. Моя цель была показать им, что они уже не в безопасности. Но, mm -hmm. может быть, они уже это понимают, mm -hmm. они боятся это признать, или, может быть, уже стыдно признать. Но вот тут, вот на этот момент я поняла, что все, как бы мой отец, ему уже все равно, с кем он разговаривает, mm -hmm. он назвал меня э, укронацисткой. Я ходила дома, повторяла, в шоке от того, что я говорила моему парню, представляешь, он меня назвал укронацист.
1: И... Скажи, у тебя была реакция, типа, мне смеха? Стало... Или...
0: Мне стало я, грустно. Что? Стало обидно о том, что меня назвали укранацистом. Тот человек, который пытается за демократию, за права человека, по их мнению, я укранацист. Mm -hmm. Они говорят мне о том, что вот они здесь меня очень быстро по информации обработали. То есть я стала укронацистской, и mm. в вашу сторону полетят ракеты, и, может быть, даже с ядерными боеголовками. Ну, то есть, это,
1: этот, это, это, это типа, отец угроза. тебе говорит, угроза. у тебя, типа, сын, его внук, а ты его единственная дочь, да, и он тебе можем. говорит, что скоро по тебе прилетит да, ракета? Да,
0: да, то есть, и он мне говорит, что по мне скоро полетят ракеты. И когда у нас этот переворот выходного дня, я ему что-то написала, что, что тебе лучше, военная диктатура или хунта? И он мне ничего не ответил. Все, на этом разговор наш закончился. И вот этот вот э, семейный троллинг э, с пониманием того, что ну, их не изменить. И, может быть, они также думают обо мне, что я ненормальная. Потому что мне папа в одном сообщении упомянул, что все родственники от тебя в шоке. То есть в их стороне я как бы ненормальная. И мне почему-то... Мне стало... Немножко непонятно, почему люди, которые находятся там, они не спрашивают мнения у людей, которые находятся за границей. Они все выросли в Советском Союзе, mm -hmm. они знают, что информация была заблокирована, мы жили под железным занавесом. У Голос Америки, все эти mm -hmm. радиостанции были в какой-то степени запрещены. И почему они даже не хотят поинтересоваться у человека, который живет за границей, о том, а что говорят там. Та ситуация, которая складывается именно в моей семье и... Как я наблюдаю в других семьях, мне кажется, что мы повторяем историю именно после послевоенной Германии, когда много детей отказывались от своих родителей, переставали с ними общаться. Это независимо... Просто они узнавали, чем... Не то чтобы чем занимались их родители, они, может быть, они не, приступ... не совершали никаких военных преступлений, просто они не понимали, почему родители молчали, почему mm -hmm. они ничего не могли сделать и почему они входили в, как бы, в партию Это нацистов, да? На, нацист. на эту тему очень много снято фильмов и написано книг, вот, и, ну, и я просто вижу совпадение. И mm -hmm. даже когда здесь была встреча вот представительницы мемориала, она сказала, что э, надо читать просто литературу послевоенную немецкую, чтобы mm -hmm. принять э, для нас, mm -hmm. как мы можем выйти что из этой ситуации. Mm -hmm. Да, это просто читать послевоенную литературу и понимать, что будет. Но мне почему-то кажется, что Россия, именно ее ждет судьба послевоенной Германии. Но проблема в том, что Америка не будет давать какого-то... Плана
1: Маршала, чтобы mm -hmm. финансировать страну. От, вопрос открытый, как мы все это преодолеем. И это, собственно, то, что мы пытаемся сделать э, в нашем YouTube-проекте и mm -hmm. вообще во всей нашей антивоенной деятельности, да. Отчасти наша одна из задач, это как-то разговаривать и, что, с, с людьми, даже с противоположных взглядов, стучаться постоянно к ним и, и рефлексировать, и думать, mm -hmm. что дальше и как нам жить вообще с этим. Спасибо большое, что, что поделилась. Спасибо. Да. На своем примере я знаю, насколько сложно говорить о своих отношениях на камеру, а потом увидеть это доступным для широкой аудитории. Поэтому я очень благодарна Алине и всем нашим героям за их храбрость и открытость, и готовность поделиться своими чувствами с другими людьми. Поэтому пишите слова поддержки в комментариях, а также приходите знакомиться на кинопоказ фильма «Being Russian», который пройдет в Стокгольме 21 сентября. Этот фильм сняла шведская режиссерка про антивоенное движение россиян в Швеции. Всем спасибо! Спасибо за просмотр и до новых встреч!